0: Seria Jesus uma lenda? Segunda e última parte. Primeira carta de João, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Às vezes a gente poderia perguntar qual a razão de conhecermos essas coisas? Com que finalidade os apóstolos escreveram tudo isso a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta está no versículo 4, aqui de 1 João, capítulo 1. Estas, uh, versículo 3, primeiro, O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria, se cumpra. Um objetivo na vida de todo ser humano é a alegria, é encontrar a alegria, encontrar a felicidade, encontrar o gozo, nesta vida, e é basicamente para isso que os apóstolos escreveram, para que tivéssemos alegria, alegria em Cristo, né esse, esse, esse versículo aqui é um dos quatro versículos na Bíblia, no Novo Testamento pelo menos, que nos falam de, de, de uma alegria plena, de uma plenitude de gozo, um é no, no capi, capítulo do Evangelho de João, Capítulo 15, onde nós encontramos o gozo, a alegria pela obediência. Capítulo 15 de João, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e aqui lembre-se sempre que quando o Senhor Jesus fala meus mandamentos, ele não está falando da lei mosaica, da lei dada a Israel. Nós vamos encontrar mandamentos também nesta carta de João, quando ele fala dos mandamentos do Senhor, de, de, é distinto dos mandamentos da lei. Muito importante, embora tenha sido ele que tenha dado a lei no Antigo Testamento, mas o contexto era outro. Então, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardarmos -me os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, quando a alegria do Senhor permanece em nós, a nossa alegria é completa. É simples assim, né? E a alegria de estar andando segundo a vontade dele. Então, essa é a primeira, a primeira alegria. O, o, o gozo completo vem pela obediência. Obediência ao Senhor. O segundo gozo completo, a alegria completa, você encontra na oração em João 16, no Evangelho de João também, capítulo 16, versículo 24, diz assim, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Olha que interessante. Nós podemos ser alegres em oração, orarmos e, e quando vemos a se cumprir o resultado da nossa oração pela fé, nós ficamos alegres. É a alegria que o Senhor coloca em nosso coração. Uma alegria completa, um gozo completo. Depois nós temos também o gozo ou alegria que vem da comunhão. Da comunhão com o Senhor. Em João 17, versículo 3, ele diz assim, Mas agora vou para ti e digo isto, Digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos para que tenham o meu gozo completo em si mesmos. Agora vou para ti e, te, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. E aí a, a quarta vez que ele fala é essa mesmo do, do nosso do nosso versículo aqui. Nessas né? coisas vos escrevemos para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra. Então, o objetivo da, das coisas que os apóstolos nos escreveram é estarmos sempre felizes e contentes em Cristo. No mundo tereis aflições, o Senhor avisou, mas eu venci o mundo. Aquele que espera gozo ou alegria no mundo vai ficar decepcionado. E se nós já estamos decepcionados, é bom, é bom verificar se não estamos andando em busca de alegria e de gozo nesse mundo porque vamos ficar decepcionados, sim, porque ele não prometeu para o cristão alegria, gozo, paz neste mundo. Deixo-vos a paz, o Senhor Jesus falou, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O que ele quis dizer com isso? Que o mundo tem uma paz, o mundo dá uma paz. Você está com a conta bancária recheada, você está com o carrão na porta, você está com a mesa farta você está com todo mundo saudável em casa, então você tem uma paz, mas é relativa, porque tudo isso desaparece, tudo isso se acaba. Eu ontem vendo notícias lá da Ucrânia, né, tem, um, tem um, uma pessoa, um, tiraram uma foto assim, que está tendo alguns ataques lá na, na capital agora, e tiraram uma foto e tem uma pessoa caída no chão com vários pacotes aparentemente, de presentes em volta dela. Né? Ela foi morta, talvez voltando das compras. Então nós podemos pensar, que alegria é essa que você pode, que pode desaparecer com a morte, por exemplo? Não tem alegria fora de Cristo, não tem paz fora de Cristo, não tem, não tem gozo fora de Cristo. A minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dá. Ele deixou muito claro isso. Então buscar paz no mundo... É perder tempo. Buscar alegria, né? uh, gozo no mundo, é perder tempo também. Porque é só nele que nós encontramos essas coisas, essas, essas coisas permanentes, através da, da comunhão, da obediência, da oração e da leitura da palavra, que é esse quarto versículo aqui. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Como é que o inimigo consegue barrar esse gozo que o Senhor deseja para nós, essa alegria, esse gozo completo. Ele usa uma de suas armas, que é a mais, a mais famosa e a mais conhecida de todos, não né? Ele usa o medo. Porque se eu não estou seguro na posição que agora eu tenho em Cristo, com a certeza absoluta da minha salvação, do perdão de todos os meus pecados e da vida eterna, eu vou viver em medo, em temor, pensando que eu posso me perder. É impressionante, né? quando você, quando você tem contato com muitos cristãos espalhados pelo sistema religioso, é impressionante quantos deles não têm certeza da sua salvação. Não conhecem a salvação eterna. Dá vontade de chegar para a pessoa que está lá falando de Cristo, falando do evangelho, e falar assim, amigo, você sabe se você morrer agora, para onde você vai? Ah, não sei. Então pare de falar de Cristo, porque se você não sabe, primeiro abrace essa verdade da certeza do perdão dos seus pecados e da salvação, depois você volta aqui para falar para os outros. Porque você está falando de uma coisa que você não conhece, você não sabe se funciona. Se para você não funcionou, então é melhor você ficar quieto, não falar mais porque a maioria realmente não tem. E lá em Hebreus, em Hebreus capítulo, capítulo 2, nós encontramos no versículo 14, falando da encarnação do Filho de Deus, lembrando sempre que o Filho de Deus sempre foi Filho de Deus, mesmo antes de vir ao mundo, porque existe também uma das heresias, uma das, das doutrinas malignas, que começaram no princípio, era dizer que o Senhor Jesus só se tornou filho de Deus quando uh, for, se encarnou aqui nesse mundo. Mas, na realidade, ele sempre foi filho de Deus. Porque quando você lê que o Pai enviou o seu filho ao mundo, uh, se ele não tivesse um filho para enviar ao mundo, ele não poderia, não poderia enviar ninguém ao mundo. né? Ele já era filho de Deus desde toda a eternidade. Mas voltando aqui, então, no capítulo 2 de de Hebreus, versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Foi na morte do Senhor Jesus que se cumpriu aquela profecia lá de Gênesis, quando uh, o Senhor falou que... que o inimigo, né, o, o dragão, a serpente, iria, iria ferir o calcanhar do filho da mulher. Que mulher era essa? Maria, que ainda nem existia, mas o senhor já tinha determinado que seria a mulher que daria à luz um filho. Mas ele, ele o filho, é quem iria esmagar a cabeça da serpente. Quem já matou uma cobra sabe que o lugar para você bater é na cabeça. Por quê? Porque é na cabeça que ela tem as presas. Então, quando Cristo morreu na cruz, Ele bateu na cabeça da serpente. Ele eliminou a possibilidade da serpente ferir alguém, envenenar alguém com seu veneno, porque Ele bateu na cabeça da serpente. E aqui nós vemos que, então, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte... Estavam por toda a vida sujeitos à servidão ou sujeitos à escravidão. Então as pessoas estão sujeitas à escravidão, à servidão, por medo da morte. Porque elas não conhecem a vida eterna que é oferecida a todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Não conhecem que essa vida está disponível. E vida eterna não é uma vida que, que vai durar para sempre. É uma vida que não tem começo nem fim. É a vida que vem do próprio Deus. Essa é a vida eterna. E João, na sua epístola, vai falar muito de vida eterna. Ele vai falar muito dessa vida que hoje nós temos, porque temos a Cristo em nós. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net